ساعت پنج صبح بیدار می شدم. هوای تهران گرگومیش است شلوارک و تیشرت ورزشی تنم می کنم و یک جین و تیشرت هم توی کوله می گذارم که بعد از تمرین بروم سر کار از تاریکی کوچه می ترسم من را اگر کسی با این لباس توی کوچه ببیند تعجب نمی کند در محل تمرین دوستم زودتر از من رسیده ما با هم فرق داریم او هم اما از تاریکی گذشته موهایش را با چیزی شبیه کلاه که نامش را نمیدانم بسته پیراهن ورزشی آستین بلند و شلوارد گشاد به تن دارد مشتها را به هم میکوبیم و میدویم از من تر است خیلی خوب میدود چطور از ریتم نمیافتد چطور تنفسش را کنترل می کند چطور این همه تعادل دارد هوای اول صبح تهران هم گرم است به محض تمام شدن تمرین روی چمنها ولو می شوم او نمی شود احتمالا برای او خوب نیست بالای سرم ایستاده و تشویقم می کند به سمت آبخوری می رویم تمام سرم را زیر آب سرد می گیرم و خنک می شوم او نمی شود و لبخند می زند خداحافظی میکنیم و سمت پارکینگ میرویم همانجا کنار ماشین لباسهای عرق کرده را از تنم میکنم و لباس تازه میپوشم او اما سوار میشود و میرود این یک روز عادی تمرین بود برای من باقی روز هم اگر ظاهر چندان مرتبی نداشته باشم مورد پذیرش است با اما تا همین جای کار در چند جبهه جنگیده با خانواده با همسایه توی آسانسور با مردم توی کوچه با نگاه متعجب مردم از دیدن زنی که ورزش می کند او یک زن است و همین که دارد در این جای تاریخ و این جغرافیا ورزش هم می کند یک قهرمان است یک قهرمان تمام ایار دونده هاست. من سمیه مهاجری هستم به همراه سارا افشاری دهمین ده اپیزود پادکست رادیو مایل رو تقدیمتون میکنیم تو سالای اخیر که خوشبختانه دویدن تو کشورمون محبوب شده ما هم به جمع دونده ها پیوستیم و اتفاقای خیلی خوب و چالش برانگیزی برامون افتاد کم کم متوجه شدیم که جنس چالش های جامعه دونده یکیه اینطوری شد که برامون موضوعات و جنبه های مختلف دو بیشتر مطرح شد از بحث تأثیرات روانشناسی گرفته تا تأثیرات فیزیکی و خب خیلی موضوعات دیگه خلاصه همه اینا انگیزه خوبی شد برای صحبت کردن و بیشتر دونستن ازشون در حقیقت ما تخصصی نداریم ولی سعی میکنیم با کمک منابع علمی و متخصصای این حوزه به این موارد آگاه باشیم و ورزشی که به هدف مشخصی انجام میدیم سلامت و پایدار ادامه بدیم تو این راه از هر آنچه که به کارمون اومده کمک گرفتیم و خب خواهیم گرفت پس فرق نمیکنه تازه دویدن و شروع کردید یا اینکه سالهاست دارید میدوید رنج موضوعات انتخابی ما گسترده است و امیدواریم که با گوش دادن به اپیزودهای رادیو مایل از این مسیر شناخت بیشتری داشته باشید
درسته که یه غیبت کوتاه داشتیم اما هر لحظه که دنبال کارامون بودیم حواسمون به رادیو مایلم بود واقعیت زندگی هر دوی ما بعد از انتشار اپیزود نهم حسابی شلوغ شد و خدا رو شکر همه این شلوغی ها در جهت مثبت پیش رفت اما چون دلمون نمیخواست از سرتای داستان بزنیم یکم صبر کردیم تا با انرژی تمام کنارتون باشیم دغدغه من و سومیه تو این مدت این بود که به خاطر این غیبت فراموشمون کنید اما زمانی که روند شنده شدن اپیزودا رو رسد میکردیم متوجه شدیم که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه لطفتون به همون بیشتر هم شده. پس امروز قبل از شروع موضوع اصلی خواستیم از تهدل ازتون تشکر کنیم. ما قدان لطف سرشارتون هستیم و تمام تلاشمون رو میکنیم تا همیشه رو به جلو حرکت کنیم. امروز تو این اپیزودم قراره که واقعیت باتون با درد و دل کنیم. این درد و دل از سمت جامعه خانمای دوند است. کسایی که حتی قبل از شروع دویدنم به غیر از همه مسائلی که یک فرد برای شروع یک ورزش جدید باش مواجهه و هزاران هزار سوالی که باید به صورت تخصصی بررسی کنه به فکر اینم باید باشه که خب چی بپوشه که با عرف جامعه جور در بیاد یا اینکه کجا بدوه که با خوشمزگی ها و نگاه های عجیب و غریب عموم مردم مواجه نشه تازه مسئله فقط به دغدغه‌های شروع دویدن ختم نمیشه هرچی جلوتر میری میبینی مسائل خیلی پیچیده‌تره مثلا زمانی که تصمیم میگیری بری تو پارکهایی که عموم ورزشکارا تمرین میکنن تو هم تمرین کنی تا یه ذره نگاه ها عادی تر بشه مواجه میشی با گشت ارشاد که رسالتش پر کردن ماشناییه که با خودش آورده و کاری هم به بقیه مسائل و فشاری که داره به تو به عنوان یه ورزشکار وارد میکنه نداره یا مثلا زمانی که دلت میخواد توی یکی از ایونت های دو شرکت کنی مواجه میشی با کنسلی های لحظه آخری و یا تأخیر تو شروع مسابقه خانم از آقایون که خدایی نکرده یه وقت تو مسیر به هم بر نخورن و شعله های آتش جهنمی گریبانشون رو نگیره خلاصه که مسائل یکی دوتا نیست ما تو این اپیزود سعی داریم از همه این مسائل بگیم باهاتون حسابی گپ بزنیم و درد و دل کنیم تا شاید یه ذره آگاهانه تر با موضوعات مرتبط با برابری جنسیتی به خصوص تو حوزه ورزش برخورد کنیم. امروز دوتا از رفقای خوب و دوندمونم کنارمونن که هر کدومشون با توجه به حرفه و فعالیت های اجتماعی که تو جامعه داشتن موضوع برابری جنسیتی براشون دغدغه بوده و هست. پس زمانی که متوجه موضوع مورد نظر ما شدن با عشق تمام کنارمون قرار گرفتن. کیمیا خسروی که هم از فعالین حوزه گردشگریه و هم تهیه کننده دو تا پادکست جذاب پادکست سفر رادیو جولون و دادکست و نازنین متینیا روزنامه نگار شناگر و نویسنده کتاب موهایم را دوباره خواهم بافت که کارش رو با خبرنگاری حوزه ورزشی شروع کرده تو دهه هفتاد تو تیم شنای تهران مقام منطقه‌ای آورده و حالا هم در کنار روزنامه نگاری مربی شناست واقعیت اینه که ما همیشه این دغدغه ها رو داشتیم و دلمون میخواست تو رادیو مایل در موردشون صحبت بکنیم ولی چیزی که باعث شد با اینکه موضوع اپیزود دهممون ده رو از قبل انتخاب کرده بودیم بذاریم برای بعد و خیلی جدی بیایم سراغ این موضوع اتفاقایی که اخیرا افتاده خب ما تو اپیزود قبلیمون تو مسابقه ای که شرکت کردیم یه مقدار ازش گفتیم ولی خب اخیرا این موضوع خیلی جدی تر شده و با گشت ارشاد و محدودیت هایی که هر روز داره بیشتر میشه بیشتر داریم لمسش میکنیم 
خب این سختگیری ها انقدری زیاد شده که دیگه تبدیل شده به مانع و داره اختیار و فردیت ما زنها رو واقعا میگیره اینطوری که ما دیگه داریم برنامه های روزانمون رو هم دست میدیم و زندگی روزمرمون تحت تاثیر قرار گرفته یعنی ما با پوششی که قبلا میتونستیم بریم توی فضای مشخص بدویم الان دیگه این امکان رو نداریم و نمیتونیم این کار رو انجام بدیم واقعیت هم این هستش که موضوع تبعیض جنسیتی تو همه جای دنیا و تو ورزش مطرح بوده همیشه شاید ما اینقدر از نزدیک حسش نکرده بودیم که اخیرا با این اتفاقات داریم حسش میکنیم و خب این برخوردای تحقیرآمیزی که داره اتفاق میفته باعث شدش که ما اینجا دوره هم جمع بشیم و در کنار شما در موردش با هم صحبت بکنیم خب خوشبختانه امروز کیمیا و نازنین کنار ما هستن همونطور که همه شاید بشناسیدشون ازشون خواهش میکنم که در مورد زندگی ورزشیشون و هر چیزی که لازم میدونن اینجا برامون بگن خدا خدا بذاره من اصلا نمیدونم زندگی ورزشی که تو بدین من از زندگی ورزشی شروع کنیم خب من فکر میکنم از وقتی که یادم میاد در حال ورزش کردم بودم از سه سالگی شنا رو شروع کردم و تا نه سالگی هم خیلی منظم و مداوم شنا می کردم و توی مثلا فکر کنم تو فاصله سنی هشت سال تا همون نه سالم یه یه سال خورده ای توی تیم تهران بودم و بعدش دیگه مسابقه های منطقه مدرسه و دیگه همین در واقع حالا اسمش مسابقه بود ولی من الان که نگاه کنم میگم بازی چون یه سری آدم بودیم که خودمون با خودمون همی رفتیم توی یه سری استقل مسابقه میدادیم بعد میبردیم بعد مثلا مدال ها رو بهمون میدادن بعد باز دوباره مثلا سال بعد دوباره همونا رو میدیدیم یعنی اتفاق خیلی خاصی برای ما نمیافتاد و اینجوری نبود که بگن خیلی خب حالا الان این اومدی بعدش میتونی بری بالاتر بعد از این بالاتره میتونی بلند چی بری مثلا کشور خارجی مسابقه بدی یا اصلا حتی اگر بخوان برات مثلا یه سرمایه گذاری بکنن یعنی مدرسه مثلا نگاه کنه ببینه که خب این الان این نازنین متینی ها شناگر خوبیه پروانه روه خیلی خب ما اصلا این رو به پدر مادرش میگیم که آقا این بچه رو جدا کنید ببریمش حالا مثلا مسابقه بده بعد روش سرمایه گذاری بکنیم اصلا معبدا از این خبرها نبود زمانی هم که این اتفاق داشت میافتاد ده شست بود و ده هفتاد بود بعدش البته و اصلا هم اینطوری نبود که تو با خود فکر کنی که خیلی خوب حالا الان خوشبختانه این باب شده که یه سری از پدر مادرها سرمایه گذاری فردی میکنن روی بچهشون یعنی خودشون فرج میکنن برای بچه بعد حالا مثلا بچه رو میفرستن بره جای دیگه مسابقه بده که نمونش هم زیاد داریم دیگه تو ورزشکارا تو رشته های مختلف هم داریم که ورزشکار خانوم مثلا از بچگی پدر مادر سرمایه گذاری میکنه روشون به یه سنی هم برسه که بتونه استفاده بکنه میره و حالا خیلی میگن متاسفانه ولی من نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه میرن عضو تیمای دیگه تیم ملی کشورهای دیگه میشن مثلا شناگر داریم که الان داره با آذربایجان کار میکنه میرن و اونجا شروع میکنن مسابقه دادن برای من این اتفاق نیفتاد بازی بود بیشتر دیگه از یک جایی به بعد انگار همین دیشب قبل, قبل اینکه یه ذره فکر کنم به این پادکست و اینا داشتم وسایلامو جمع جور می‌کردم یه دونه از همین مدالای اون موقع بهمون میدادن و تو وسایلام پیدا کردم یه مدال طلایی بودش که انقدر زیاد من این مدالا رو گرفته بودم که اون موقع اصلا برام دیگه چیز بود هیچ ارزشی نداشت و همه رو گم و گور کرده بودم من نمیدونم این یه دونه مثلا چه جوری قصر در رفته بود چون بازی می‌کردیم باهاشون دیگه از یه جایی به بعد 
اهمیت مثلا چیز نداشت که خب رفتیم مدال گرفتی یا اینا برای اینکه تهش معلوم بود تهش هیچی بود و خب اون مدالام در نهایت تهش به هیچی میرسید دیگه حالا اینو می‌خواستم بگم که اونو دیدم و بخودم فکر کردم که خب اگر که مثلا همون موقع من میدونستم این مداله میتونه یک مسیری بشه برای من که مثلا برم المپیک برم مثلا مسابقات جهانی شنا خب خیلی زندگی من فرق میکرد خیلی همه چی برای من عوض میشد و الان قطعا یک آدم دیگه ای بودم یه شرایط دیگه ای هم داشتم حتی اگه شاید به المپیک هم نمیرسیدم ولی میدونستم که این مسیر برام بازه خب خیلی فرق میکرد خلاصش این که من شنا کردم بعد از این که دیگه حالا از یه جور دیدم که خب دیگه شنا همینه سعی کردم برم مدارک همون بگیرم از 18 سالگی نجات قریق همون گرفتم مربیگریمون گرفتم آب درمانی گرفتم بعد دیدم نه اینا باز کافی نیست رفتم قواسی کردم و توی در واقع یک دوره هم قواسی انجام شد که تا قبل از اون گروهی که ما در واقع رفتیم و قواسی کردیم و مدرک یک ستاره سیمس رو گرفتیم هیچ خانومی هیچ خانومی که نه شاید فقط مثلا چهار پنج نفر اجازه پیدا کرده بودن که قواسی کنن از خانوم ها و بعد یهو فدراسیون این امکان رو باز کرد که در 15 نفر از خانم‌های در واقع نجات غریق که اونا هم باز حالا انتخابی بودن و اینا اونا بیان و برند چابهار و سیمس یک ستارهشون رو بگیرن که منم تو اون گروه بودم و رفتم اونجا این در واقع جزء اولین قواسای بعد از انقلاب میشیم قواسای خانم بعد از انقلاب میشیم که رفتم سیمس یک ستاره گرفتم و بعدش هم سال بعدش هم دو ستاره رو توی قشم گرفتم و از اونجا به بعد دیگه خوشبختانه قواسی برای خانم ها آزاد شد توی این مملکت البته باز با شرایط خاص بعد یه پوشش یه لباسی هستش که اون موقع ما بهش میگفتیم یعنی در واقع به من گفتم به این لباس کارگری بخرید یه لباسی هست که در واقع کارگرها تو کارخونه و جای سرهمی هایی هست که آبی رنگ هم هست فکر میکنم همه دیدن ما بر روی لباس قواسیمون اون لباس رو میپوشیدیم و حالا قانون این بودش که تا تو دریا هم که میریم اون لباس تنت باشه ولی حالا استاد ما به ما گفت شما اینو بپوشید بیایید تا لب ساحل لب ساحل حالا با همون در واقع لباس قواسی دیگه برید تو آب و اینا ولی تا لب ساحل ما باید اون رو حتما میپوشیدیم چون لباس قواسی چسبونه و نه بعد لباس چسبون میپوشیدیم خاطرم هستش که اون سال در واقع سال دومی که رفتیم سیمس دو ستاره هم گرفتیم همون روز اولی که رفتیم دایو بزنیم اومدن از فدراسیون اومدن مثلا میخواستن کنسل کنن برنامه ما رو که دیگه حالا حرف زدن و رایزنی کردن و چیز کردن و اینا و ما موفق شدیم که سیمس دو ستاره رو بگیریم بعد از اون خوشبختانه خیلی چیز شد خیلی دیگه پیشرفت کرد ماجرا پیشرفت نه به معنای امکاناتی پیشرفت به معنای در واقع تفکری و فهمیدن که نه خب حالا ما با لباس قواسی هم بریم تو دریا مثلا وسط ماهی و حالا آره مرجان و صخره ها اتفاق خاصی نمیون پایین اشکال نداره که مثلا شرایط حالا چیز باشه که دیگه ادام پیدا کرد بعد دیگه من از اونجا به بعد دیگه کار در واقع کار شنای من تبدیل شد به اینکه بخوام آموزش شنا بدم و تا الانم ادامه داشته شاگرد داشتم سالهای سال شاگرد دارم و شنا یاد میدم به خانم خوشحالم بابت این اتفاق به خاطر اینکه فکر میکنم که هر کاری هر قدمی که آدم بتونه برداره بابت این ماجرا که برخلاف ورزش نکردن زنها باشه به نظرم اتفاق خوبیه 
و بعد از یک جایی به بعدم دیگه دلم خواست یک ورزش جدیدی رو شروع بکنم حالا یه سه اتفاق هم تو زندگی شخصی افتاد بیمار شدم و همزمان با بیماری به دو علاقه من شدم چون خیلی پیاده روی میکردم و از یک جایی پیاده روی هم پیاده روی تند شد و بعدم دیگه یه اتفاقهای افتاد که من فکرم که خب میتونم مثلا حالا برم به دوام یعنی خواستم که این کار رو بکنم و الان یه دو سالی هم هست که در واقع میدوم ولی هنوز خودم رو دونده حساب نمی کنم بله این توضیح خیلی مفصل شد خیلی کاری منو سخت کرد من چی بگم بعد نازنی فرمین خب برعکس نازنین که از, از چند سالگی داشتی شنام کردی؟ سه سالگی داشتی شنام میکرده من هیچ فعالیت ورزشی نمیکردم نمیدم چرا اینجا من بیشتر داشتم درس میخوندم کار میکردم و از یازده سال پیش شروع کم سفر کردم تقریبا یازده سال پیش ایرانگردی و جهانگردی رو شروع کردم و همزمان تور لیدری رو سفر میکردم و سعی میکردم که دنیا رو بزرگتر کنم تمام اوقات فراغتم و تمام رهایی از مشکلاتم همه قصه هم با سفر گره میخورد تا اینکه کرونا همه چی متوقف کرد توی دوران کرونا دنبال یه راه فراری بودم که بتونم اون انرژی که از سفر میگرفتم و دوباره بگیرم ازش و دویدن رو پیدا کردم شروع کردم خودم تمرین کردن کم کم مربی گرفتم و الان دو سالی میدوم حالا دلیلی که اینجا هستم فکر میکنم که تشابهاتیه که تمام چیزهایی که سومیه و سارا گفتن تمام تبعیز ها تمام چیزهایی که داریم تجربه میکنیم این قصه ها رو هم میتونیم توی سفر تجربه کنیم و هم توی ورزش یعنی چیز جدا نشدنی زندگی ماست ولی توی این قسمت های زندگیمون خودش رو انگار پررنگتر نشون میده دقیقا همینطوره که میاجون حالا جالبه این که گفتی در مورد سابقه ورزشی دقیقا مثل خودمی من خودم دقیقا سابقه ورزش خاصی خیلی نداشتم سامعی هم مثل خودم آره من گذاشتم تو پارتی که میخوام صحبت کنم بگم که چه سابقه درخشان داشتم که دیگه همه در جریان باشی بچه ولی واقعا من یه چیزی بگم این واقعا من استثناء حساب میشم چون حالا مثلا پدرم ورزشکار بوده و براش هم حالا مهم نبوده جنسیت بچهش چیه و بچهش باید ورزشکار می شده یعنی منو گرفته پرت کرده تو آب دیگه در واقعی جورایی ولی یه واقعیتی وجود داره از منظر منی که خب از بچگی شنا می کردم توی نسل ما یعنی این به نظرم اولین تبعیزه توی نسل ما انقدر اصلا حواسشون به این ماجره نبود که آقا لازمه که این دخترها ورزش بکنن و اون حالا زنگای ورزشی که ما تو مدرسه داشتیم و هممون یادمونه که به چه صورت بود و چقدر بیفایده بود که توی نسل ما من آدمهای بسیار زیادی دوروبرم میشناسم یعنی اکثریتی که من دارم میبینم اکثریتیه که از یک سنی به بعد که خودش اقرس شده دیگه مثلا دلش میخواسته حالا یه کار اضافهی بکنه ورزشکار شده یعنی فهم میکنم اولین تبعیزی که برای دخترها وجود داره حالا خوشبختانه توی این نسل نه ولی توی نسل های قبلی این بوده که اصلا ورزش جزء زندگیشون نبوده یعنی جزء چیزهای مهم زندگیشون نبوده اینکه حالا مثلا خب ممکن بوده یه پدر مادر خودش حواسش باشه ولی واقعا این به نظرم وظیفه مدیرها و مدیرهای آموزش پرورش بوده که اولین چیزی که فکر میکنن براش سلامت اون بچه ها باشه و خب سلامت هم در گروه ورزش ولی خب بهش فکر نکرده بودن یعنی در نچه به نظرم میادش که 
من فهم کنم اینور داستان اوکی تره تا اینور که مثلا من از سه سالگی شنا یاد گرفتم چون فهم کنم که نمی... نمی... نبود اصلا م... چی میگم میگم تعریف نشده, تعریف نشده. یعنی عجیب بود من یادم میاد من توی مثلا نه سالگی ده سالگی رفتم بدنسازی یعنی میویه تایم میشد که فکر کردم دلم میخواد برم بدنسازی بکنم بعد یه فامیل بسیار مومنی ما داشتیم که توی یه جریانی مرگشته بود گفته خوب نیست دخترتون رو میفرستید بدنسازی بدنسازی جای درستی نیست برای چی دخترتون رو میفرستید بدنسازی تعریف اون موقع این بود تعریف این بودش که اصلا دختر چرا میره بدنسازی دختر نباید بره بدنسازی الانه که خب ما خیلی زنای ورزشکار بدنساز خفن هرفهی داریم بچه رو داریم که میان شنا میکنن بدنسازی میکنن اصلا تعریفشون اون موقع این بود که دختر بچه چرا باید بره بدنسازی و این جزوی خاطره خیلی پررنگ و بد تو ذهن من نه یعنی من خودم هم به هر حال بچه دیگه اون لحظه وقتی این جمله رو میشنویم اصلا بخواهی نه نکنه واقعا زشته یعنی زشت بود حتی یه چیزهایی یه کارهایی کردن برای من ولی خب بود دیگه درسته حالا نظر اینجا تو به اولین تبعیز در واقع در رابطه با این داستان اشاره آره. کردیم میخواستم در مورد اولین محدودیتی که در واقع باهاش مواجه شدین ازتون بپرسم یعنی توی حالا در واقع سابقه ورزشی که داشتین حالا فهم کنم نازنین توی بحث قواسی اشاره کرد که اون لباس هایی که میپوشه روی لباس قواسیش فهم کنم اون جز به اولین محدودیت هایی بوده که تجربه کردی قبل اونم تجربه آره دوست دارم الان در رابطه با اون اولین اولین این باره که توی ذهنتون بولد شد که اون جنسیتتون داره براتون یه محدودیتی توی ورزشی که انجام میدین رقم میزنه اون لحظه کی بوده براتون ببین من همیشه یعنی این جز و اینو همه جا فکر کنم تو شبکه های مجازی تو اینستاگرام هم تویترم همیشه نوشتم من یه حسرتی به دلم مونده و اون حسرت اینه که اگه میتونستم بیشتر از این جایی که هستم برم چی میشدم یعنی همیشه به این فکر میکنم که زندگی من با شنا چری با شنا به معنای در واقع اون چیزی که در جهان همه زنهای آزاد در جهان تجربه میکنن زندگی من چه شکلی میشه من چه آدمی میشدم چون خب به هر حال من یه استعداد خیلی زیادی داشتم پروانه رو بودم از بچگی و استقامت بدنیم خیلی بالا بود و همه اینا باعث می شد که من اصلا مثلا خاطره هایی که پدرم تعریف میکنه از من مثلا یه جوری که من الان خودم مربیم وقتی به خودم فکر میکنم خب یه بچه مثلا پنج ساله داشته اینجوری این کارا رو میکرده میفهمم که اون استعداد بوده اون یه توانه اتفاق مثلا نادری بوده چون خب پدر من همزمان هم داشت به من شنایات میداد هم خواهرم خواهرم چهار تا شنار کامل بلده مدرک نجات قریقش رو داره ولی هیچ وقت اونجوری که من با آب ارتباط گرفتم من شنا کردم رفتم مسابقه دارم هیچ وقت اون انگیزر نداشت یه اتفاقی در مورد من افتاده بود این بودش که خب به احتمال بسیار زیاد من خب یک استعدادی بودم که حروم شدم دیگه و همیشه این حسرت هست با ما یعنی من فکر میکنم از شاید هفتش سالگی این رو متوجه شدم که این ادامه خاصی نداره این ماجرا چون تو دختر هستی و با مایو نمیتونی بری جایی خارج از ایران جایی که مردها باشن شنا کنی و از همه مهمترش این که از یک جایی به بعد پدرم که به من شنایات داده بود نمیتونست شنای منو ببینه نمیتونست شنای من رو اصلاح بکنه مثلا خیلی وقتا پیش میومد تو خونه مثلا صدا میکرد میومد میگفتش که یه دوتا دست کرال بزن من ببینم مثلا چجوری داری میزنی 
این به خاطر این بود که اون موقع خب مثلا یه تایمی بودش که من دیگه نمیتونستم با پدرم شنا کنم باید دیگه بزرگ شده بودم استخب زنونه باید میرفتم و اون زمان هم امکانات اینجوری نبود که مثلا حالا بری یه باقی باید شنا تو ببینه و اینا از این خبرام نبود و مگه اینکه مثلا بری شمال اونم حالا بری تو دریا واقعا مثلا مگه چقدر میخوای به پدرت نشون بدی که چنات چقدر پیشرفت کرده و از به پدر من اصلا شنه من نمی، نمیتونست ببینه و خب خب اینا خیلی چیز بود یعنی این،, این من رو متوجه این ماجرا میکرد که همینه همین حده و در همین حد تو میتونی وایسی و مثلا بیشتر از این جایی نداری این،, این به نظرم بزرگترین تبعیزی بود که برای من وجود داشت و بزرگترین حسرته که بابتش خب خیلی همی، همیشه بهش فکر میکنم و فکر میکنم هیچ وقتم درست نمیشه دیگه یعنی این همیشه ته ذهن من میمونه که خب چه اتفاق میافتاد و هیچ هم نمیدونه که چه اتفاق میافتاد در مورد تو چطور بوده که میاد ببین من اول چیزی که یادم میاد زمان کوهنوردیمه اون موقع که کوهنوردی رو شروع کردم اتفاقی توی گروهایی بودم که اکثرا پسر بودن بعد اون موقع حالا یا نبود مثل الان یا من بلد نبودم مثلا لباسایی که الان مثلا دیدی یه سری لباسا برای دو هستش یه سری چیزای راحت تری هست اون موقع من نمیشناختم همچین چیزی بعد مجبور بودم همین مانتوهایی که مثلا توی شهر میپوشیم با همونا صبح شروع کنم کوهنوردی و من بودم و شیش هفت تا پسری که راحت دست و بالشون رو مثلا میخواستن یه صخره برم بالا هر چیزی باز میکردم بعد اونقدرم موقع شهامت نداشتم که خب حالا اومدم تو کوه توی فضای باز مثلا مانتوما در بیارم مثلا تیشرت تنم باشه یا هر چیزی اوایلش بودم از خجالت میکشیدم بعد واقعا سختم بود احساس میکرد این چیه الان مثلا دنبال من داره میاد در حالی که همه دارن بودو بودو میرن بالا من با خودم رو جمع کنم حالا اینو جمع کنم این اون موقع خیلی به من داشت فشار می آورد حالا بعدتر اینجوری شد که سگم لباسا ما عوض کنم ولی صورت مسئله در نهایت همونه دیگه مادامی که اینجا هستیم صورت مسئله همونه دقیقا همینطوره حالا برای خود من زمان این داستان پررنگ شد که یه وقتایی به خاطر مشغله کاری و اینها نمیتونستم اول صبح برم اون پارکایی که خب همیشه همه میومدم ورزش میکردم منم بدوام بعد اصلا مجبور بودم برم میرفتم خب مثلا پارک دم خونه خیلی ورزشی طور نبود بعد واقعا روبرو میشدم با یه سری نگاه‌های عجیب غریب انگار مثلا دارم به آدم فضایی نگاه میکنه یا یه حرکتایی میکردم مثلا شرمم میومد خب این چه حرکتیه مثلا واقعا چی تو تمام زندگی یاد گرفت که داری همچین حرکتی انجام میدی ولی در کل زمانی برام پررنگ تر شد این داستان که مسابقه های داخلی تعدادشون هی زیاد شد و همزمان با این داستان که در واقع این رونده داشت ادامه پیدا میکرد و پررنگ میشد یه سری آدم انگاه وظیفه خودشون دیدن که بیان چوبلای چرخ برگزاری دقیقا چوبلای چرخ برگزاری این مسابقه ها بذارن و به بهونه های مختلف در واقع این داستان رو کنسل کنن بهونه هم که خب معمولا میره توی سمت بحث اعتقادات دیگه میگم بهونه چون دقیقا بحث این بودش که بیان از این مسائل دینی سو استفاده کنن برای اینکه برسن به در واقع اون منفعت های شخصیشون یادمه که اولین بار هم این داستان توی قشم افتاد و من خب اون سالی که این اتفاق افتاد من خیلی جدی نمی دویدم و یادمه که سومعیه اونجا بود شرکت کرده بود و خیلی دوست داریم که حالا سومعیه برامون بگه که چه اتفاقی افتاد چه حسایی رو تجربه کرد اون سال واقعیتش اینه که من از شنیدن همه این صحبت هایی که الان با هم دیگه داشتیم یه قصه عجیبی میگیرتم و امیدوارم روزی نرسه که از شنیدن این تجربه های روزانه ما که واقعا چالش هم هستن 
به عادی بودنشون برسیم و ما دیگه اینجوری بشیم که خب زندگی همینه دیگه ما باید هر روز بلند شیم با یه سری مسائل دست و پنجه نرم کنیم بعد آخر شبم بگیم که ای بابا دیدی اونجا چجوری شد بعد شاید هم بعد یه مدتی اصلا اینا برام عادی بشه هنوز برای من شخصا عادی نشده خیلی جا هستش که به صورت فیزیکی اثراتش رو میبینم یعنی من بعد از اون حادثه‌ای که اتفاق افتاد توی اصفهان که اسید پاشیدن تو صورت یه دختر هنوز شیشه ماشینم رو جرأت نمی‌کنم بدم پایین خیلی سال گذشته ازش ولی من هنوز تو ذهنم هست یه جاهایی انقدر برام عجیب رفتارا که یهو میبینم اصلا نمیدونم از چیه واقعا هنوز دلیلش برام خیلی واضح نیست ولی یهو میبینم تبخال زدم یعنی اصلا اینا خیلی چیزای عجیبی ان واقعا ولی ما خیلی ساده داریم از کنارشون رد میشیم میشیم دوره هم دمش صحبت میکنیم قصه میخوریم ولی نمیدونم جلو نمیریم خب این اتفاقی هم که توی قشم افتاد یه دلیل دیگه ای بود برای اینکه من بفهمم که واقعا حبیزه وجود داره من تا اون موقع انقدر از نزدیک حسش نکرده بودم خب من توی دومین سال در واقع شرکت کردن تو مسابقه قشم با این شرایط مواجه شدم ولی میخوام اول از اولین تجربم از این مسابقه بگم برای اینکه بدونیم که واقعا چه چیزی رو دست دادیم اون مسابقه برای من و خیلی های دیگه از خیلی جهت ها اهمیت بود و تأثیرش رو تو زندگی من گذاشت واقعا من سال 97 یه سفر شخصی داشتم به جزیره قشم که یکی از دوستان به پیشنهاد دادش همزمان یه ایونتی داره برگزار میشه که در واقع ایونت دو هستش اگر که میخوای شرکت کن همینجا بگم از سابقه درخشان ورزشیم که شاید توی یه هفته هم من 500 متر پیاده روی نمی کردم ولی اون چالش رو گرفتم و 26 کیلومتر در واقع ماده مسابقه بودش که انتخاب کردم و خودم مبیمه ورزشی کردم که به صورت خیلی تزمینی برم تو دل مسابقه خب من اولین بارم نبود که واقعا میرفتم جزیره قشم ولی با ورود به جزیره یه حس و حال دیگه دیدم همش هم از آدمای مختلفی بودش که از همه جای ایران اومده بودن مردم محلی قشم هم که خب همشه حس و حالشون خوبه واقعا جنوب بعید میدونم برای کسی حس خاصی نداشته باشه خلاصه من توی یه ایونتی قرار گرفتم که هیچی ازش نمیدونستم و اصلا واقعا نمیدونستم که همچین ایونت هایی حتی تو سرسر دنیا داره برگزار میشه رفتم بیبنامبر گرفتم از همین مرحله اوله هاش برای من این جذابیتش شروع شد یعنی خیلی جالب بود میرفتیم بیبنامبر میگرفتیم میمدیم بیرون همه با هم دیگه بودیم همه بچه هایی که اومده بودن میرفتیم با هم دیگه تو صف طولانی شاورما وای میستادیم بعد اون کسی که در شاورما برامونم آماده میکردش اصلا سرعتش رو تغییر نمیداد دیدیم دیگه اصلا با یه ریلکسی خاصی این کار انجام میده بعد میومدیم میرفتیم ساحل خیلی جمعیت زیاد بود خب توی روستا برگزار میشه شروع استارت پوینت در واقع مسابقه روستایی هستش همونجا صنایع دستی رو گذاشته بودن برای فروش اینا چیزایی بود که خب من قبل مسابقه می دیدم و گفتم باید چقدر جاله چقدر با حال اینجا شبش هم شب قبل مسابقه هم خب پاستا پارتی داشتیم که البته فقط پاستا خوردیم هیچ پارتی هم نبود و فرداش هم رفتیم در مسابقه مسیر بسیار شگفت انگیز اصلا من برای چندمین باری بود که توی جزیره بودم ولی اصلا نمیدونستم که انقدر این جزیره قشنگه واقعا زیبا واقعا زیبا خب ما اینا رو تجربه کردم 
و پیش خودم همین الان هم میتونم بگم با تجربه چندین مسابقه دیگه که واقعا اون یه ایونت خیلی خاص و شاخص بود برای من که حس و حالش هنوزم با من هستش و انگیزه شد برای من برای شروع دو و که برم سال بعد بیام دوباره بودوام و همین مسیر رو تجربه بکنم خب من با این انگیزه یک سال تمرین کردم و تو بهمن سال 98 رفتم قش همراه تیمی که در واقع داشتیم و همه آماده بودیم انگیزه داشتیم این بار دیگه برام مهم بود که توی چه تایمی تمومش میکنم برای اینکه خب براش یه سال زحمت کشیده بودم انقدر ظرفیت مسابقه زود تموم شد که خب خیلی از بچه هایی که میخواستن شرکت بکنن نتونستن توی ثبت نام بیان و عدس دادن مسابقه رو اینا همه نشونه این بودش که این مسابقه جایگاه خودش رو پیدا کرده طرفدارای خودش رو پیدا کرده و ورزش داره بین ماها راه خودش رو میگیره ما خیلی دیدم که در واقع آدمایی بودن که شاید از پارتی آخر هفتهشون به هیچ وجه نمیگذشتن ولی دیگه حاضر شده بودن که جمعه ها ساعت 5 صبح بیان تمرینشون رو بکنن که برن توی مسابقه ها شرکت بکنن و سلامت و تغذیهشون براشون مهم شده بود با همه این تحولاتی که من توی جامعه اطرافم میدیدم ارزش اون ایونت ورزشی بالاتر میرفتش و از طرف دیگه تیم برگزار کننده همزمان با ثبت نام یه سری کارهای خیر و یه سری کارهای دیگه هم در واقع طراحی کرده بودن که خب به ما حس خاصی میداد واقعا ما داشتیم حالا هر کسی که دوست داشت میتونستش توی اون در واقع کار خیری که طراحی شده بود شرکت بکنه از طرفی یه سری در واقع هماهنگی ها برای شرکت کردن افرادی که یه ذره محدودیت داشتن در واقع ایجاد شده بود که بیان توی مسابقه شرکت بکنن ما با یه حس خیلی خوبی رفتیم تو دل مسابقه رفتیم تو مسابقه و بیبانبه رو گرفتیم شرایط اوکی بودش شب مسابقه منتظر بودیم طبق روال سالهای گذشته بریم برای پاستا پارتی و فردا هم خب برای مسابقه این پاستا پارتی حسی که به ما دونده ها میده اینه که ما انگار از هم انرژی میگیریم از اون هیجانی که هممون داریم همه انگار با هم دیگه جمع میشه یه جا میشه ما فردا صبحش انگیزه داریم که شروع کنیم که بریم تو دل مسیر که این مسیر سخت و طی بکنیم و آخرش فینیش لاین رو ببینیم که همه دارن برامون دست میزنن و ما یه انرژی خوبی میگیریم از اینکه تونستیم این چالش رو پشت سر بذاریم اما این بار به این راحتی پیچ نرفتش واقعا از پاستا به پارتیش گیر دادن از مسابقه به دختراش به همین راحتی یعنی ما مواجه شدیم با اینکه پاستا پارتی باید کنسل بشه برای اینکه شما میخوایید پارتی کنید خب ببینید روی یک کلمه ما یه ایونت رو وارد چالش کردیم پارتی واقعا پارتی نبود اگر پارتی بود ما میدونیم که کجا داریم زندگی میکنیم و میدونیم که پارتی رو نمیشه اونجا انجام داد با هزار نفر و خب از همینجا بازی شروع شد یعنی اینکه بازی پیچیده شد در واقع بعد گفتن که نمیشه که ماده 70 کیلومتر باشه برای اینکه خانوما از آخر در واقع انقدر مسیر براشون طولانی میشه که در نهایت به شب میخورن و نمیشه اصلا ماده 70 داشته باشیم از اون طرف گفتن که نمیشه که خانوما و آقایون با هم دیگه استارت بکنن 
خانوما باید تایمشون با آقایون متفاوت بشه خب چی کار کنیم خانوما ساعت نه صبح شروع بکنن خب همه این تغییراتی که توی مسابقه و شرایطش داره ایجاد میشه یه تبعاتی داره تبعاتش هم این هستش که اون آدمی که چه دختر چه پسر برای ماده 70 کیلومتر ماها شاید سال من نمیدونم تلاش کرده بود اومده بود اونجا هزینه کرده بود مواجه شد با یه کنسلی که واقعا ناعادلانه بودش منی که برای ماده 26 کیلومتر تلاش کرده بودم مجبور شدم ساعت 9 صبح مسابقه‌مو شروع کنم در نهایت بخورم به گرمایی که خون دماغ بشم حالا و تجربه هایی که کسای دیگه داشتن خیلی سخت شد شرایط برای ما و ما مجبور شدیم که توی مسابقه شرکت بکنیم چرا چون نمیخواستیم حذف بشیم و ما نمیخواستیم اینطوری بشه که اوکی به محض اینکه بگن تایم عوض میشه یا هر چیز دیگه خانم ها کنسل میکنن مسابقه رو برای اینکه ما وجود داشتیم ما ثبت نام کرده بودیم ما دوست داشتیم که توی اون چالش شرکت بکنیم ما همه این اهدافی که بر خودمون تعریف میکنیم ارزشمنده و شاید که دغدغش رو هر روز یک سال داریم برای خودمون در نهایت میخوام از مسابقه اینجوری تعریف بکنم که همه اون منظره های زیبا همه اون ساحلی که من توی شبای قبل مسابقه دیده بودم که پاستا پارتی بود موسیقی محلی بود آدمای خوشحال بودن تبدیل شدش به یه ساحل خاموش تبدیل شدش به یه جایی که از اول مسابقه آدم نظامی اومده بودن وایساده بودن مدویدن ما رو نگاه میکردن هرچند که اونا مونده بودن که اونجا دارن چیکار میکنن نه جای اونا اونجا بود نه کاری که ما داشتیم میکردیم کار درستی بود هیچی سرجاش نبود فقط نمیدونم چه کسی از این کار داشتش احساس خوشحالی میکرد که هزار نفر آدم رو پریشون کردن هزار نفر آدمی که از همه جا اومده بودن تلاش کرده بودن زحمت کشیده بودن ولی مواجه شدن با یه بیعدالتی خیلی بزرگ که فقط به همون مسابقه متاسفانه ختم نشد کار به جاهای دیگه هم کشید ولی تو همه این تاریکی تا همه این خشم و ناراحتی که ما اونجا سارا تجربه کردیم یه همدلی هم بین ما بود ما آدم فهمیدیم که قشنگترش اینه که ما پیش همدیگه باشیم درسته که اونا مسابقه رو کنسل کردن درسته که یه سری از آقایون برای حمایتی که میخواستن نشون بدن نرفتن تو دل مسابقه قرار نگرفتن ولی اومدن بین مسیر به ما کمک کردن به امون آب رسوندن برای اینکه واقعا هوا خیلی گرم بود ما خیلی به سختی داشتیم اون چالش رو رد میکردیم اومدن تو مسیر بین ما هی به گفتن فقط پنج تا مونده فقط سه کیلومتر مونده این آبگیر رو رد کنی تمومه ها دیگه چی نمونده دست می زدن تشویق می کردن به همون انرژی می دادن انگیزه می دادن و ما خوشبختانه از فینیش لاین رد شدیم و این شد خاطره من از سال دومی که تو مسابقه قشم شرکت کردم به نظرم به چراییه که اصلا نمیتونیم فکر کنیم نه این که مثلا حالا ماجر و بحث سیاسی بشه و فلان و از این حرفا به این دلیل که واقعا چرایی کلیت این موضوع فارغ از اون حالا بحثایی که ما داریم واقعا چرایی عجیب قریبه اصلا چیزیه یعنی واقعا میتونیم یه لحظه بذاریش کنار و اصلا انگار انگار که وجود داره یه نکته ای که <تصفيق> تو حرفای هممون بود و من خیلی الان یه برام بولد شده اینه که ما هی داریم میگیم آقا ما که کار عجیبی نمی کنیم 
ما که کار هی میخوایم خودمون رو مبرا کنیم از این ماجرا که اتفاقا ورزش که داریم میکنیم کار خوبیه اتفاقا ما مثلا رفتیم اونجا کار خیرم کردیم من مثلا میگم شنا کردم شما میگین مثلا رفتیم فلان کار کردیم ما که کار بعدی نمیکنیم ما که لباسامون بد نیست ما که و من همیشه دارم فکر میکنم ما اصلا چرا به خودمون رو توضیح بدیم چرا باید بگیم ما کار بدی نمی کنیم چون خب واضح و مبرهن است که ما کار بدی نمی کنیم باید داریم کار خوبی هم انجام بدیم یعنی شما هر جای جهان بری و بگی من ورزش کارم مثلا میدوام شنا میکنم بدن سازی میکنم میگم و اوباری کلا مثلا دمت گرم انقدر خفنی ولی اینجا تو هی باید توضیح بدی که نه عزیزم من اگر که دارم مثلا با لگو سربند میدوام میخوام که ورزش کنم نمیخوام که بیام مثلا اشایف فحشا و فساد و اینا بکنم ولی قضیه اینه که از اون بر باید توضیح بدی که نه مثلا انگار داری کار بدی میکنی داری کار و چیز دیگه یعنی تبعیزه علاوه بر این که میاد از نظر امکانات از نظر مثلا حالا اون چیزایی که لوجستیکی بیاد تو رو مثلا در واقع تحت فشار قرار میده خیلی هم درونی تو رو داره آزار میده یعنی تو هیوه خود تو توجیح کنی که مثلا صبح من هر روز صبحی که میخوام پاشم بیام مثلا به دوام پردیسان یا حالا هر جای دیگه ای به هی تو آینه خودم رو چک بکنم الان من قدمم بلندتر درشترم بیشترم به چشم میام و این باز بدتره برای اینکه مثلا یه وقتی به بچه های تیم که نگاه میکنم میبینم ریز نمیزن میگم خب اینا مثلا خوبه دیگه خیلی هم کسی بهشون گیر نمیده ولی من عجیبم برای آدم ها. چون مثلا یه دختر قد بلندی با تیشرت و مثلا دلگ داره میدوه و و بعد من اوایل خب چیز بودم دیگه اوایل اینجوری بودم که نکنه زشت باشه نکنه بد باشه بعد یه و یه جبه خدا آمدم مثلا چرا تو داریم اگه چی کار میکنی مثلا نمیریم بشینیم مثلا چرا مواد مخدر وسط پارک مصرف نمیکنیم یا کار کار زرر زنند زرر زنندهی به آدم ها انجام نمیدیم که بگیم که داریم بعد هی بگیم آقا ما که کار بدی نمیکنیم آقا ما که کار بدی نمیکنیم ما واقعا نمیکنیم کار خوبی میکنیم هزار تا منفعت برای خودمون داره هزار تا منفعت برای آدمای دوروبرمون داره هر صبحی که ما بلند میشیم میریم میدویم بعد استوری میذاریم حداقل مثلا 20 نفر آدم استوری ما رو میبینن و انگیزه میگیرن زن و مرد فرقی هم نمیکنه یه بچه‌ای که توی پارک هست وقتی میبینه مثلا یه دختری داره میدوه این بچه به خودش فکر میکنه منم بزرگشم میتونم همینجوری مثلا این کارو بکنم نمیدونم فکر میکنم این تبعیزه حتی یه جایی هم باعث شده که ما تو ناخداگاه همون خودمون رو هی چیز کنیم توجیه هم بکنیم که خب این هم جزو فشار است نازمین به نظرم توجیه نیست شاید بخاطر اینکه ما اهل گفتمانیم هنوز من یاد این ویدیوی که چند وقت پیش از اجرای مهدی ساکی بوده اشتباه نکنم وسط اجراش رفتم سراغش گفتم بعد مثلا قطع کنی بعد داشت میگفت چرا شعرم ایراد داره یعنی ما هنوز ما خب اهل گفتمانیم میخوایم ایراد کارو هنوز پیدا کنیم میخوایم ببینیم با می هنوز چون دنبال منطقیم هی ما هنوز تو ذهنمون که دو دو تا قرار بشه چهار تا خب اوکی تو بیای منطقه رو به من بگو کجای کار ایراد داره بیا با هم اصلاحش کنیم ولی مسئله اینه خب که خب یه منطقی وجود نداره آره, آره ولی ما چون تو ناخدا آره. اینه چون اگه اگه به این باور برسیم که منطقی وجود نداره زندگیمون خیلی سخت میشه من فکر کنم که همین که الان میدویم سفر میکنیم مم. هر کاری که میکنیم اینه که یه جایی فکر میکنیم بالاخره اون منطقه حاکم میشه و بالاخره میرسیم به اونجا اگه به این آشفتگی باور داشته باشیم دیگه اصلا نمیتونیم ادامه بدیم یه چیزی هم البته وجود دارم من فهم کنم ماها یعنی <تصفيق> آده حداقل 
نمیتونم البته اینجوری هم دست بندی بکنم ولی به هر حال مشخصم هست در ماها آدم هایی که حالا ورزش میکنن یه ذره آدم های امیدوارتری هستن نسبت به بقیه آدم ها که یه ذره مثلا سومیه تو حرفاش داشت میگفتی گره میگفتش که اگه اون مسابقه کنسل میشد و ما نمیرفتیم مسابقه بدیم دیگه ما نبودیم دیگه مثلا تسلیم شده بودیم اصولا ما ها نمیخوایم تسلیم هم بشیم یعنی میخوایم این آقا ادامه داره و بالاخره پیش میره مثلا من با خودم یه وقتی فهم میکنم خب با توجه به شرطی که برای من پیش, می... پیش اومد من باید شنا رو میبوسیدم میذاشتم کنار میگفتم آقا اصلا نخواستم ولی من مثلا به خودم افتخار میکنم هر روزی که میبینم یه زن دیگه مثلا شنا یاد میگیره و فکر میکنم که اوکی باشه تا یه جایی مثلا این ممنونیت و اینا هست ولی خب جلوی شنا یاد گرفتن آدم که نمیتونیم بگیریم من شنا پس یاد میدم یا سر مثلا برای دویدن یه اتفاق با مزهی که افتاده این که مثلا پارسال پیارسال اگه تو پردیسان خاطرتون باشه اون احوال ما زیاد از کارمندای اون سازمان محیط زیست و اون مجموعه که توی پردسانه نمیدیدیم که بیان و بخوان ورزش بکنن ولی از الان شما برید صبح برید پردیسان کنار همه آدمایی که دارن ورزش میکنن خانوم های کارمندی میان که پوشششون هم در واقع پوشش کارمند خانم های محیط زیسته و چادری هم توشون هست و اینا یا دارن راه میرن یا اون وسایل کنار در واقع زمین دارن رو اونا ورزش میکنن و این به نظرم تاثیر مثبت حضور ماه چون دارن میبینن دارن میبینن آقا یک سری آدم دارن ورزش میکنن صبح به خودشون میرسن حواسشون به خودشون هست و زندگیشون مثلا یه شکل دیگه یه و خب چرا که نه حالا ما آمدیم اینجا کارمنده اینجا اینجا نشستیم از وقتمون استفاده بینه بکنیم و بیایم ورزش بکنیم اتفاقا این نگاه خوبیه این اتفاق خوبیه ولی جایی بد میشه که مثلا گشترشاد میاد تو پردسان و کاری با اون خانما نداره و بعد میاد و حالا بچه ها رو برمیداره میبره دقیقا همینه من این اتفاقی که میگی رو منم زیاد دیدم مثلا توی مثلا مسیر کوه توی مسیر ایسکا یک به دو تو چهار من این اتفاق رو زیاد میبینم که حالا چه از کارمنده اونجا چه از کسای دیگه ای که خیلی روحی ورزشکاری و مثلا چیز ندارن ولی خوشبختانه اضافه شدن و من حالا در واقع نکته ای که کیمیا جون اشاره کرد در رابطه با بحث منطقه من فکر کنم خیلی مهمه و ماها هممون انگار یاد گرفتیم توی این زندگی که اینجوری در واقع رشد بکنیم و اینجوری بیایم بعد دنبال همیشه دنبال یه منطق یه دلیل یه چیزی باشیم و از اونجایی که زندگی هم خداشکر هممون رو جنگجو برآورده اون حس تسلیمیتمون وجود نداره ولی بچه چیزی که برای من حالا توی صحبت هممون جالب بود و خب حالا طبیعی هم هست شما هممون داریم در مورد تجربیات خودمون تو این کشور صحبت میکنیم من دوست داشتم نظرتون رو در مورد این بدونم که فکر میکنید اگر توی ایران نبودید یا مثلا توی کشور دیگه بودید باز هم درگیر این ماجرای تبیز جنسیتی میشدین حالا به شکلهای مختلف یا نه مثلا فکر میکنید که این فقط الان مختص این منطقه جغرافیاییه که توش هستین آیدیایی در مورد این دارید ببین قطعا که حالا ببین تبیز جنسیتی که خب تو همه جای دنیا وجود داره ولی شکلش فرق داره و سطحش انگار متفاوته دیگه ما تبیز جنسیتی رو داریم از لباس میبینیم که خب این دیگه واقعا پاتو از ایران میذاری بیرون دیگه تنز خالصه یعنی هیچ جای غیر از این مرز جغرافیایی دیگه نمیتونی به این فکر کنی مثلا من این چند وقته تو همین دو سال جاهای مختلفی دویدم تو روستاهای پرت مثلا تانزانیا دویدم تو زنگبار که یک جزیره بسیار مذهبی یعنی یه بخشی از زنگبار همشون از اینان که مقنه هایی که 
مغنایی که عرب های عمان سرشون میکنه مثلا مغنایی که تا دستتم کامل میپوشونه مغنایی بلندی که تا شکم میادش لباسای بلند همه مثلا زن ها و دختر بچه هم حتی همچی لباسای تنشونه من با تاپ و شلوارک اینجور جایی دویدم و هیچ کسی هیچ کاری به هم نداره اون تبعیزه اون جایی هستش که آره برای اونم عجیبه منو نگاه میکنه نگاه عجیبی میکنه ولی تهش چون اینجوری که مثلا اونام پذیرفتن که تو میتونی همین شکلی بگری تو نگران نیستی که کسی بهت گیر بده مثلا کسی قدرت برتر نیست مثلاش اینه یعنی بیشتر این جایی که منظر اون تبعیزه خودشو نشون میده قدرت دسته یه عده خاصی نیست یعنی تو فکر نمیکنی اون قشر ضعیفه ای تو هر جایی میتونی بودویی حالا فوقش یه جاهایی ممکنه نگاه عجیبی بهت بشه به خاطر همون تبعیزه به خاطر اینکه براشون عادی نیستش یا هر چیزی ولی انتخاب میکنه که اوکی حالا بزن نگام بکنه مثلا انقدر ما دیگه سختی های دیگه رو تحمل کنگه نگاه کردن اون دیگه توش گمه به خاطر همین معذرم این حجم تبعیزی که ما داریم اینجا توی ورزش یا سفر کردن تجربه میکنیم واقعا هیچ جای دیگه این نیست یعنی نمیتونیم مقایسش کنیم با جای دیگه آره درسته حالا من خودم میتونی دقدقم چی بود که اصلا این در واقع موضوع مطرح کردم من فکر میکنم که این تحویز جنسیتیه حالا ما توی ایران بیشتر به قول تو در تو با این که در واقع قدرتی داره این کار میکنه و بیشتر توی بحث این پوششه یعنی هجاب اجباریه در واقع داره برمون اتفاق میفته اما من فکر میکنم که ما توی حالا سطح بین و ملل تو جای مختلف مثلا همین قوانین سفت و سختی که برای یه سری رشته های ورزشی توی المپیک هست در رابطه با بحث پوشششون از اون ور قضیه انگار داره اتفاق میفته دغدغه خود شخصی من اینه که فرقی نمیکنه که مثلا منو بیان مجبور کنن به اینکه حجابت کامل باشه یا اینکه بهت بگن که مثلا نباید حجابت انقدر ناقص باشه من شخصا با این اجباره خیلی در واقع برام دغدغه است و خیلی مشکل دارم انگار این زن بودنه یه حقی رو برای هر کسی میاد ایجاد میکنه حالا چه تو سطح عموم مردم چه تو سطح مقامات و دولت حالا تو ایران چه حتی تو سطح نزدیکان مثلا ما خیلی خانواده هایی رو میبینیم که خب حتی نزدیکان هم این چیزو برای خود حقو برای خودشون قائلن که مثلا به مدل حجاب چه از این ور چه از اون ور یعنی فرق نمیکنه اینو در واقع بیان در واقع گیر بدن و این کارو بکنن مثلا توی سطح المپیک توی رشته ژیمناستیک میدونم که مثلا اینجوری که میگن خانوما نباید توی قسمت پا پوشش داشته باشه لباساشون اما برای آقایون اینجوری نیست یعنی از اون ور قضیه داره این اتفاق میفته تو بحث تعویض جنسیتی حالا البته اینم هست که مثلا به حال یه سری مسائل فنی توی سطح المپیک مطرحه از لحاظ این پوششی که انتخاب میشه ولی برای خود من چون موضوع جالب شده بود رفتم این روند تاریخی رو نگاه کردم روند تاریخی که برای پوشش خانوما تو سطح المپیک اتفاق افتاده بود و حالا چیزی که جالب بود خب مثلا تو سال 1900 تازه خانوما مجوز حضور پیدا میکنن دیگه 22 تا خانوم اونم توی 5 داشته ورزشی مجوز حضور پیدا میکنن که بیان شرکت بکنن اون موقع هم خب برگزار کننده ها اینجوری بوده که خیلی هم, مخالف، خیلی هم موافق نبودن در واقع مخالف بودن و اینجوری بودن که خب بدن خانمای وقت حواسه آقایون عزیز رو پرت مکنه دقدقشون این بوده به خاطر همین لباساشون یه لباسای خیلی گشادی در واقع براشون اوکی میکنن میگن لباسای گشاد و بلند رو باید بپوشید و همونطوری روند طی میشه 8 سال بعد میدونم که اینجوری میشه که مثلا حالا خانم‌ها این مجوز رو پیدا میکنن که یه مقدار از زانو به پایین رو آزاد بذارن حتی توی ورزش شنا ولی خب همچنان لباساشون گشاد باشه بعد همینطوری روند طی شده هر بار آزادیای بیشتری بهشون داده شده تا نهایتا رسیده به اینکه پوشیدن لباس نیمه برهنه تیم والیبال ساحلی آمریکا شده به یکی از چیزای خوشایند از نظر آقای بوریس جانسون از اونجا ما رسیدیم به اینجا از هر وری به این داستان نگاه میکنی به نظر من این آزاردهنده است 
برای خانوما یعنی انگار اون فریته که سمیه گفت رو داریم از خانوما میگیریم که حالا چه از این ور چه از اون ور ما میایم برای شما قانون ما حقو داریم که بیایم برای شما قانون تعیین بکنیم خلاصه که من واقعا دغدغم به شخص همین داستانه حالا اگر شما هم نظری روی این موضوع داریم البته سارا من اینو صرفا مسئله خانوما نمیدونم به خاطر اینکه دلایل خیلی زیادی برای ایجاد این محدودیت ها بیان میشه و خب این دلایل متفاوته توی هر جامعه هم میتونیم که پیدا کنیم نمونه هاش رو شاید ما آقایونی پیدا بکنیم که عامل عدم امنیت هستن برای خانوم ها این نمیشه بگی وجود نداره بله وجود داره ولی اینکه بخوای اینو تعمیمش بدی به همه مردای جامعت و در نهایت هم یه محدودیتی ایجاد بکنی برای همه خانمای جامعت این دیگه واقعا خارج از اون چیزیه که باید باشه ما با یه نمونه آماری کوچیک نمیتونیم تصمیم بگیریم برای کل جامعه همه جامعه ها هم اینو دا همه کشورها هم ممکنه این تجربه رو داشته باشن که واقعا عدم امنیت از دو طرف برای همدیگه ایجاد بشه ولی خب قوانین میذارن براش یه سری قوانین برای فرد خاطی میذارن نه اینکه یه قشری از جامعه رو یه بخش از جامعه رو که خانم ها هستن محدود کنن از حضور تو خیلی از ایونت ها و جاهای مختلف من فکر میکنم که همه دلایلی که بیان میشه از طرف یه سری از آقایون قابل اعتراض نه همه آقایون متاسفانه از طرف یه سری از آقایون که جامعه خیلی بزرگی هم هستن اتفاقا قابل اعتراضه و این باعث میشه که ما یه همزمانی داشته باشیم که بیایم هممون با هم برای دفاع از حقمون که اون توهینی که به آقایون متاسفانه به همشون داره میشه و از این طرف محدودیتی که برای ما خانم ها داره میشه دفاع بکنیم و بگیم که ما شایسته اینها نیستیم نه اونها انقدر عدم امنیت برای ما ایجاد میکنن و نه ما انقدر آدمایی هستیم که نمیتونیم جامعه اطراف خودمون رو کنترل بکنیم هرچند که خب تو سالهای اخیر هم خیلی داره این تبلیغ انجام میشه که مسئله تبعیض جنسیتی تو روند خوبیه و ما شاهد دستاوردهایی هم هستیم اما من خودم شخصا نمیدونم واقعا ما شرایطمون نسبت به قبل بهتر شده یا بدتر نظر شما چیه بچه ببین من فکر نمی کنم ما شرایطمون بهتر شده ولی فکر میکنم ماها آدم های جنگنده تری شدیم و بیشتر متوجه شدیم که چی درسته و باید چی کار بکنیم و در مسیر درست تری داریم قدم برمیداریم وگرنه به نظرم شرایطیش فرقی نکرده و شرایط همچنان مثل قبل شرایط آزاردهنده اگر که شرایط فرق میکرد ما همین الان نباید راجب گشته ارشاد تو پا مثلا پردیسان حرف میزدیم و همون گفتیم که مثلا ما اومدیم رفتیم دویدیم و اونا دیدن که اتفاقی نمیفته کسی کاری به کارمون نداشت در نتیجه آره ممکنه که ادعاها مبنی بر این باشه که شرایط بهتر شده ولی من, من به شخص فکر نمی کنم که شرایط بهتر شده باشه من فکر میکنم ماها آدم هایی هستیم که فهمیدیم میتونیم یه سری کارا رو انجام بدیم و اصلا حتی میتونیم یک سری هزینه ها رو بدیم بابت چیزهایی که میخوایم و پای هزینه ها هم بیستیم یه اتفاقی که افتاده اینه که من, من همیشه فکر میکنم که توی هر ماجرایی تو اگه بیای توی به یک قشری در واقع ظلم بکنی ظلم رو داری به بقیه هم میکنی یعنی اینجوری نیستش که اونی که اون گوشه نشسته و تو کاری بهش نداری یعنی این که اون از اون ظلم هیچ چیزی اتفاقی براش نمیفته نه وقتی که 
اینجوری زن در واقع جامعه تقسیم میشه به دو گروه زن و مرد و میان زنها رو ممنوع میکنن از انجام دادن یه کارهایی ممکنه که با مردها هیچ کاری نداشته باشن ولی در ساده ترینش در دم دستی ترین اتفاق که مثلا بخوام مثال بزنم اینه که وقتی میگن آقا زنها نباید مربی مرد داشته باشن دارن در حق اون مرده که میتونه از شاگرد زنش پول در بیارم ظلم میکنن یعنی این خیلی ساده است یعنی چیز اصلا مثال دم دستیه اتفاق دیگه ای که میفته اینه که به همون اندازه که من زن با خودم فکر میکنم که من چه اشتباهی دارم میکنم که حقم این نیست که مثلا برم به دوام حقم این نیست که با مایو برم در مسابقات جهانی مثلا مسابقه بدم حقم این نیست که آقا اصلا راحت را برم توی شهر در حق اون مردم داره ظلم میشه به خاطر اینکه داره به اون مردم میگه که ببین تو یک موجودی هستی غیر قابل کنترل و به خاطر اینکه تو غیر قابل کنترلی این این باید مثلا محدود بشه حالا درسته که در واقع داره یه حالی هم میده در کنار این غیر قابل کنترل بودن واقعی که خب باشه ما به خاطر تو اینا رو جمعشون میکنیم ولی مسئله اینه که خب واقعا چرا چرا تو باید به مثلا نسل جامعه بگی که تو مزری به نسل دیگه هم بگی تو یه انسان بی اراده ای هستی که نمیتونی از چیزهای مزر دوری کنی و این مسیر رو اینطوری پیش ببری خب این حالا مثلا بحث تبعیض در جهانی که میشه و مثلا بحث تبعیض در جهان ورزش که میشه الان ورزشکارای زن دغدغه‌شون اینه که به اندازه ورزشکارای مرد درآمد داشته باشن ما اصلا این دغدغه رو نداریم ما اصلا بگیم چنین چیزی فکر نمی‌کنیم من به عنوان یک مربی زن به این فکر نمی‌کنم الان اون درآمدی که از مثلا کلاس شنام دارم با مردی یکی هست یا نیست چون انقدر ترش دغدغه داره انقدر برام مانع وجود داره چیده شده که این آخرین پله است که من تایی تایش فکر کنم که خب من میتونم مثل مثلا یه همکار مرد مربیم یه سخ خوب کار کنم درآمد خوب داشته باشم همه اینه نه من یه سری مسائل و دقدقه های دیگه دارم و خب این باعث میشه که بیشتر از این که میگم بیشتر از این که حتی اصلا بگیم که آقا شرایط مثلا فشارهای بیرونی رو ما هست ماها در درون خودمون در اون, اون،, اون نقطه هایی که در تنهایی خودت در خلوت خودت داری به فشار زندگی فکر میکنی به فشار تمرین فکر میکنی به،, به هزار و یک چیز داری فکر میکنی یه وقته به خود فکر کنی اصلا من چرا دارم این کار با خودم میکنم من میتونم ندوام میتونم شنا نکنم میتونم بگیرم بشینم تو خونم درم ببندم و اینقدر همه اینها رو تحمل نکنم چون این یه چیزه یه, یه جورایی داره روان تو رو مورد در واقع آسیب قرار میده و به نظر من این اونجاییه که ما دست روش نذاشتیم یعنی اونجاییه که ما تو این تبعیز ها خیلی کم بهش نگاه کردیم که آقا این تبعیز ها داره ماها رو چه آدمایی میکنیم در هر سطح و لبلی یعنی من یادم میاد من زمانی که خبرنگار ورزشی بودم میرفتم مثلا اردوی تیم ملی کاراته 
بعد اصلا میرفتی تو اردو و مثلا وضعیت دخترها رو میدیدی اصلا میومدم بیرون و واقعا حیرت زده بودم از امکاناتی که اینا ندارن از مثلا سادگی اتفاقهایی که داره براشون میفته بعد میرفتم مثلا چه میدونم با یه ورزشکار مرد حرف میزدم میدیدم آقا این اصلا همه چیزش به راهه امکاناتی که ریختن پای این آدمه که این آدمه بره بالا و مثلا موفق بشه و در کنار اون دختره اصلا انگار نه انگار یه بخشیش اینه که تو خودت میگی که وای مثلا این چقدر بیشتر پول در میاره اون چقدر کمتر در میاره اون چقدر تحت فشار اون چقدر نیست ولی یه بخش دیگه اینه که این رفتار از آدم ها چی میسازه این آدم هایی که در مواجهه با این رفتار قرار میگیرن قرار چه آدم هایی باشن قرار مثلا بعد اون اردوه این آدم ها اون دختره چه ورزشکاری باشه اون مرده وقتی که نگاه میکنه میبینه ای بگه یک قشر دیگه ای دارن اون امکاناتو نمیدن ولی داره به این میده قرار از اینا چه آدم هایی ساخته بشه داریم هممون داریم آدم ها رو میبینیم دیگه تو جامعه ورزشی توی مثلا سر کار همه جا داریم میبینیم که این تبعیزه چقدر اومده و چقدر ما ها میتونستیم آدم های بهتری باشیم ورزشکار های بهتری باشیم امیدوارتر باشیم من با چالش های ورزشیمون راحت تر کنار بیایم و اصلا دقدقامون این چیزا نباشه و هست و مثلا واقعا یه وقتای من یه بخش عظیمی از اون تایمی که دارم میدونم دارم به همین فکر میکنم دارم به این فکر میکنم من اگه مثلا حالا با این شلوار و این سربند و اینا نمیدویدم با مثلا یه شلوارک میدویدم چه اتفاق برام میافتاد یا اگه الان که من دارم میدویم مثلا یه گشتر شاد بیاد من باید چی کار کنم که مثلا منو نگیرم خب اینا آره در لحظه تو بهشون فکر میکنی و فکر میکنی چیزهای بی اهمیتیه که باید بهشون عادت کرده باشی ولی اینا به نظر من بی اهمیت نیست و اینا در طولانی مدت همه ما رو آدمهایی کرده که به نظرم دورتر از خود واقعیمون هستیم حداقل و نسبتمون رو هم با نسبت با جنس مخالفمون داره تعریف میکنه حالا چه تو ورزش چه تو مثلا همه جای دیگه شرایط دیگه جامعه داره نسبت ما مثلا نسبت ما با همتیمی های پسرمون رو داره مشخص میکنه نسبت ما با همکارهای مردمون رو داره مشخص میکنه و به نظرم درست نیست ببین من فکر میکنم این نکته ای که گفتی در رابطه با اینکه ماها آدم های آگاه تری میشیم و شاید رونده رو به جلو نیست ما داریم آدم آگاه تری میشیم من فکر میکنم دقیقا اصلا قضیه همینه یعنی ماها آدم های آگاه تری میشیم که این رونده رو به جلو میره یعنی ما مثلا اتفاقات که تو کل دنیا افتاده حالا اون بحث درآمدم که گفتی خودش نکته ایه که به غیر از حالا بحث درآمد حالا از روش مربیگری توی سطح جوایز هم همینه یعنی شما توی سطح جوایزی هم که تو سطح قهرمانی داره داده میشه تو کل دنیا خان ما آقایون این در واقع تساوی رو ندارن و حالا من فهم کنم که این آگاهیه همین فرهنگسازی همین آگاهیه همین چلنجا همین فکرایی که در حین دو میگی داری و ما هممون داریم بهش فکر میکنیم همینا باعث میشه که ما یه حرکتی رو به جلو داشته باشیم و این خیلی خوبه این خیلی قشنگه درسته که واقعا روح ما رو خراش میده و واقعا ما رو ذره ذره نابود میکنه شاید از لحاظ درونی و اینها ولی اینها باید اتفاق بیفته تا این رونده بره رو به جلو باشه و 
دقیقا زمانی که این خانم و آقایون کنار هم قرار بگیرن این روند قطعا بیشتر میتونه رو به جلو باشه مثلا توی همین کنزلی مسابقات ما دو تا روی کرده متفاوت داشتیم از آقایون آقایونی که کنار خانم قرار گرفتن و گفتن که اگر مسابقه خانم مثلا کنسل بشه ما هم در واقع نمیریم اینو طبق تجربه که مثلا خود سمیه تعریف کرده از قشم یا حالا تجربه مشابهش که خودمون داشتیم مسابقات مختلف دیدیم و آقایونی داشتیم که میگفتن که خب اگر شما خانم نبودین ای بابا مسابقه کنسل نمیشد یعنی ما روی کردهای متفاوتی داشتیم حتی همونجا و خب این خیلی مهمه که تا زمانی که این روی کرده به نظر من یکی نشه این دو دستگی یکی نشه این مسیر رو به جلو نخواهد بود و یا خیلی سرعتش کمه برای حال خود من در سطح بین الملل اتفاقی که خیلی قشنگ بود و فکر میکنم که حالا حداقل توی رشته دو میدانی که در واقع میدونیم و شاید هم خیلی ماجره کاترین سویزده رو شنده باشن اما دوست داشتم توی این اپیزود و اینجا در موردش حتما بگم که توی این اپیزود واقعا موندگار بشه خب کاترین کسی بودش که تو سن 19 سالگی و زمانی که ماراتون کلن مسابقه ماراتون ممنوع بود برای خانوم ها رفت و با اسم مخفف در واقع شرکت کرد و مسابقه رو شروع کرد و خب همون اوایل مسابقه یکی از مدیرهای مسابقه بهش در واقع حمله کرد و سعی کرد که با خشم از مسابقه بیرونش بکنه اما اون وایسا جنگید و اون مسابقه رو تموم کرد حتی حتی با اینکه خبرنگارای ورزشی اومدن در واقع تو مسابقه هی بهش میگفتن که خب چرا داری این کارو میکنی و اون همش بود که خب بابا من میخوام بدوام یعنی چی که چرا و حالا من در مورد اون در واقع صحبتایی که خود کاترین هم نوشته و کرده که میخوندم جالب بود میگفت من همش تو تمام طول مسیر وقتی این اتفاق افتاد داشتم میفهمم که هم که اگه من نتونم اینو تموم کنم هیچ وقت دیگه هیچ کسی به هیچ خانومی اعتماد نمیکنه و خب شما فکر کنید یه مسابقه ماراتون با اون همه چالشی که داره با اون همه سختی که داره که تو میخوای مسابقه رو تموم کنی ذهنت هم باید درگیر این باشه که یکی میاد به تمله میکنه یا مثلا وای من بعد مسابقه رو تموم کنم و چیزی که حالا خیلی جالب بود تو مطالبی که در مورد این موضوع نوشته شده بود این بود که باور عموم تو اون زمان این بوده که خانوم ها نمیتونن بدوان و اگر که این اتفاق بیفته و به صورت طولانی مدت بدوان پاهاشون بزرگ میشه سیبیل در میارن یا مثلا رحمشون میفته وسط خیابون یا یه همچین داستانه یعنی میخوام بهتون بگم ببینید تو چه شرایطی این اتفاق رو در واقع کاترین رقم زده و خوشبختانه تموم میکنه توی 4 ساعت و 20 دقیقه حدودن و خب البته که رد صلاحیت میشه و بعد از اونم کلی اعتراض میاد سمتش از کسای مختلف و به خاطر اینکه یه محدودیت هم به خاطر این قضیه برای یه مسابقات دیگه خانم ایجاد میکنه یا عالم نامه های خشمامیز هم میره سمتش که جالبه که بیشتر هم از سمت یعنی جوری که خود کاترین نوشته بود بیشتر از سمت خانوما بوده یعنی ما حالا موضوعی که برای خیلی فکر همتونم براتون این موضوع فکر می‌کنم که دغدغه بوده این که خیلی وقت خانوما در مقابل خانوما قرار می‌گیرن و این منظرم خیلی سنگین‌تره از اون زمانی که آقایونه در واقع براشون اتفاق می‌افته و این روند حالا به هر حال طی میشه کاترین کوتاه نمیاد و خوشبختانه با یه گروه دیگه‌ای که تو بحث تعویض جنسیتی فعالیت می‌کردن ادامه میده تا اینکه تونسته اون اتفاق توی ماراتون بوستون می‌افته تا اینکه در واقع مسئولین ماراتون مسابقه رو بالاخره بعد از چند سالی که میگذره میتونه مجاب بکنه که در واقع حضور زنها رو آزاد بکنن و زنها بتونن شرکت بکنن که خب این اتفاق خیلی قشنگی بوده بعد از اون کمک میکنه به یه سری خانمای دیگه که بتونن بیان توی ماراتون لندن شرکت کنن و به خاطر موفقیتی که خانما توی مسابقه ماراتون لندن به دست میارن اینجوری میشه که این رشته به رشته المپیک 
اضافه میشه و خب خیلی این اتفاق قشنگی بوده که اتفاق افتاده و واقعا من احساس میکنم که هر وقت اینجور ماجره ها رو میشنوم همش احساس میکنم یه مسئولیت خیلی سنگینی الان رو دوشمه باید یه حرکت خیلی مثلا خفنی بزنم همش میگم که بابا چه مثلا اثری از خودت به جا گذاشتی اومدی حالا یه چهار تا دویدی یه چهار تا مدالی هم گرفتی خب که چی واقعا همیشه به این موضوع فکر میکنم و خیلی به نظرم بعد قدردان اینجور آدم ها باشیم الان ما مثلا میایم به راحتی میریم یه مسابقه ماراتون ثبت نام میکنیم میو شرکت میکنیم رسالتی که نمیدیم چه آدم هایی اومدن که چه روندی رو طی کردن تا تونستن این مسیر رو برامون در واقع اوکی بکنن و حالا یه جمله ای رو خود کاترین میگه که میگه که تلاش برای حقوق برابر بین زن و مرد چیزی نیستش که یک شب انجام بشه و پایان پیدا کنه یه مبارزه دائمیه چون که همواره افرادی هستن که خواهان برهم زدن این برابری هن. البته ما به راحتی نمیریم ماراتون ثبت نام کنیم شرکت کنیم کنسلش میکنن همچنین راحت هم نه مزدوم ساعت جهانی بیشتر بود و اونم که خب برای ما ایرانی ها به قول تو کلی دق 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 دار و اصلا راحت نیست الان این هم واقعا شده دیگه دق 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 من شخصا اینجوری فکر میکنم که آدما میتونن تاثیر خیلی زیادی بذارن از کاری که دارن انجام میدن فقط کافیه بهش اعتقاد داشته باشن خب تو صحبت ها گفتیم مثلا توی اردویی که نازنین تجربهش کرده اون جنس مخالف یعنی آقا میدونسته که من چه امکاناتی لازم دارم چه کارهایی باید برای من انجام بشه تا من چه چیزی رو به دست بیارم این نشون دهنده امیدش بوده رفته تحقیق کرده دونسته که من این امکاناتو باید داشته باشم ما خانوما همین که برسیم به اردوی تیم ملی اوف اچیومنتی هستن برامون چه شده که این مثلا رسیده به اونجا خب همه اینا دلیلیه که من میخوام بگم که واقعا ما لازمه که از کاری که داریم میکنیم دفاع کنیم و اون کار رو با تمام وجودمون انجام بدیم بدونیم که اصلا حقمون در, در قبال انجام دادن یک کاری یا شرکت کردن توی یک مسابقه چیه و خب من یه چیزی که فکر میکنم لازمه اینه که ماها واقعا هرفهی باشیم توی اون ورزشی که داریم شرکت میکنیم من خیلی میشنوم که متاسفانه از طرف خانوم ها و این حقیقت تلخ ماجراست که فکر میکنم گفتنش اینجا خالی از لطف نباشه که توی مسیر داریم میدویم از مسیر شکایت میکنن که این اصلا اسکای تریل نیست خب روت مسیر گذاشته شده منطقه جغرافیاییش مشخصه همه چیز هستش اگر سوال داری تماس بگیر از طریق دایرکت نمیدونم از هر طریقی که برگزار کننده برات ایجاد کرده و از حق خودت دفاع کن بپرس بگو مسیر چی جوریه یه تصمیم گیری فرایند تصمیم گیری منطقیه که ماها هر چقدر حرفه‌ای تر رفتار بکنیم مطالبه یه حق بهتر و درستری هم در همون لحظه میتونیم داشته باشیم و خب ما میتونیم یه رفتار حرفه‌ای هم ازشون بخواهیم یعنی اینکه ما تو مسابقه هایی که بهمون به میگن کنسله نه من نه کسایی که حداقل دور من بودن نرفتیم بپرسیم که اصلا چرا کنسله دلیل کنسلی چیه خودمون تو ناخودآگاهمون انگار خودمون رو متهم میدونیم آها چون ما خانومیم چون ما حجابمون درست نیست اوکی آره کنسل دیگه برگردیم یا اینکه مثلا بگیم که نه من مثلا با شما لج میکنم میرم ادامه میدم مسیر رو یعنی اصلا یه فرایند نیست یه احساسیه که داره اتفاق میفته و من فکر میکنم که لازمه که اون گفتمانه که کیمیا در موردش صحبت کردهش اتفاق بیفته چرا چون آدما از یه سطح از فرهنگ و پذیرش مسئولیت اجتماعی کنار هم نیومدن 
هر کسی با دیدگاه خودش یه سری از آقایون فکر میکنن ما خانم ما حذف بشیم قائل ختمه واقعا اینجوری فکر میکنن اصلا برخورداشون با ما خوب نیستش من همین دو روز پیش که داشتم تو پردیسان تمرین میکردم یه جمعی از آقایون وایساده بودن داشتن صحبت میکردن که مانتوش بالا بود مانتوش پایین بود یعنی هنوزم این مسئله فرهنگی حل نشده بعد مثلا یهو میبینی توی یه سری از مسابقه ها میان به صورت اقراق آمیزی خانوما رو تشویق میکنن آقا اصلا ما تشویق نمیخوایم همین که ما اومدیم اونجا شرکت کردیم انگیزه داریم مرسی به ما انگیزه میدی وسط مسابقه که آفرین که داریم میدویی خب اصلا این کار اشتباهیه مثل همون حرفی که نازنین زد من وقتی دارم راه میرم کسی من تشویق میکنه خب من دارم میدوام دیگه چرا آقایون دارن میدوان کسی تشویقشون نمیکنه عادیه پس اینم عادیه اصلا مسئله تشویق نیست ما تشویق نمیخوایم ما میخوایم که مسئله فرهنگی که بین ما و آقایون وجود داره حل بشه و این مسئله فرهنگی همونطور که الان هممون به اجماع رسیدیم مسئله ما خانوما فقط نیستش روح ورزش به جمعی بودنشه به این نیستش که آقایون برن بدون خانوما بشنن تو خونه یعنی شماها تو خونتون خانوم ندارید که دوست داشته باشید سالم باشه خوشحال باشه همه اینا رو در کنار هم داشته باشه یعنی فقط یه آقا خوشحال باشه کافیه این یه مسئله خیلی عجیبیه یا مثلا ما نمیتونیم بریم استادیوم به خاطر اینکه آقایون برای ما امنیت کافی رو از بین میبرن خب از کی تا حالا انقدر رفتار باید ناعادلانه باشه که کسی که داره حقش رو از دست میده بشینه خونه ولی اونی که داره امنیت و یا شرایط خوب رو از بین میبره بره از امکانات استفاده کنه خب شما تشریف داشته باشید منزل ما بتونیم بریم استادیوم بریم مسابقهمون رو شرکت کنیم یعنی جنبه مخالفش هم فکر بکنید اینکه ما تعرض نمیکنیم به حق شما به خاطر اینکه حالا من میگم ما اصلا نمیخوام جبهه خانم و آقا ایجاد بکنم چون اصلا به این معتقد نیستم واقعا ولی این که در واقع یه اجماعی از خانوم ها و آقایون به حق بقیه معترض نمیشن و اصلا واردش نمیشن اینه که ما پذیرفتیم ما یه جامعه ایم و باید در کنار همدیگه بریم جلو نه اینکه یه سریا برن یه سریا بشنن انگوش به ده خیره دمونن و خب حالا من به خاطر همین دارم میگم واقعا وظیفه خودم و همه کسایی که دغدغه‌شو دارن میدونم که از حق خودشون دفاع کنن این فقط وظیفه پیشکسوتای هر ورزشی نیستش ماها هممون حتی من که جدیدم باید برم از حق خودم دفاع کنم که میخوام ورزش بکنم و خیلی منطقی یعنی اصلا این مدلی که میان بچهای مردم شیر میکنن میندازن جلو خودشون عقب میمونن این اصلا پذیرفته نیستش جنگ نیست یه گفتمان فرهنگیه که من همونطور که سارا گفتش به این معتقدم که ما اول یه راه خیلی سخت و طولانی هستیم و قطعا این اتفاق میفته هرچند که ما میبینیم که خب نسبت به قبل تعداد سفرهای تنهایی دخترها خیلی بیشتر شده قبلا جرعتشو نمیکردی حتی تو خانواده مطرح بکنی که من تنهایی مثلا میخوام برم چه میدونم که هر کشوری اینجوری نبود بعد با تور میرفتی بعد یه سری شرایط مهیا میشدش معتقدم که شرایط بهتر نشده ما جنگنده تر شدیم و امیدوارم هستم که این شرایط واقعا رفته رفته بهتر بشه و ما بتونیم که از چیزی که تو دنیا برای همه آدما به وجود اومده به عنوان یه انسان استفاده بکنیم بچه ها اگر موضوعی مونده که دوست دارید در رابطه با این حالا در واقع موضوع اپیزود مطرح بکنید مسئله که فهم کنید جا مونده باشه و دقدقتون باشه خوشحال میشیم که بهمون بگیم که در خود که جنبندی داشته باشیم فهم کنم تنها چیزی که حالا تو این بحث نگفتیم و مهمه که کسایی که دارن این در واقع پادکست رو میشنون 
این رو در نظر بگیرن حالا ممکنه یه ذره خطاب به در واقع جامعه مردهای ورزشکار باشه یا جامعه مردها هستن کلا نمیدونم چرا گفتم ورزشکار یه وقتی ما بعد تمرینمون با بچهای تیم وقتی میریم مثلا صبونه بخوریم نار بخوریم و همه این حرفا پسرهایی که شلوارک پوشیدن تو بعضی از رستوران ها و کافه هاشون نمیدن البته تو خود پردیسان هم یکی دو بار اومدن و آقایونی که شلوارک پاشون بوده رو بردن تو اون لحظه ای که در واقع این اتفاق میفته این دوست های من هم تیمی های من یه قیافه خیلی عجیب غریبی به خودشون میگیره خیلی همه چیز براشون مثلا غیر قابل باوره که الان به من به عنوان یه مرد چرا گفته شلوارک پات نباشه مثلا چرا من با شلوار پام کنم و من اینو دیدم اینو کاملا تو همه این آدم ها دیدم که چقدر ناراحت میشن چقدر بهشون بر میخوره چقدر اصلا مودشون عوض میشه بعد حالا این, مود، این رو هم دیدم که مثلا تو چند تا برنامه بعد از اون برنامه همیشه یه شلواری به خودشون میارن مراعات میکنن دیگه حواسشون هست که بهشون گیر ندن قطعا این اتفاق برای خیلی از کسایی که دارن این پادکست رو میشنون افتاده برای آقایونی که این پادکست رو میشنون من فقط حرفم اینه که وقتی که میخوام وقتی که من به عنوان یک زن ورزشکار از تبعیض حرف میزنم و حس هایی که برای من ایجاد میکنه این ماجرا و فشارها و محدودیت ها و همه اون حباب گنده ای که این تبعیض دوره من به عنوان یک انسان میگیره و بهم به اجازه نمیده حتی یه جاهایی بتونم بهتر از اون چیزی که هستم حرکت بکنم به این لحظه ها فکر کنم به اون لحظه ای که مثلا مدیری رستوران بهشون میگه ببین تو نمیتونی بیای تو چون شلوارک پاته به اون حس فکر کنم و به این که چه اتفاقی براشون میفته فکر میکنم اگه این, این یعنی این درک وجود داشته باشه اون لحظه رو درک بکنن شاید زبان ما به هم نزدیکتر بشه وقتی زبانمون به هم دیگه نزدیکتر بشه دیگه لازم نباشه ما یه جایی به مردم بگیم آقا شما هم باید همراه ما باشید آقا داره به شما هم توهین میشه به شما هم برای شما هم تبعیض وجود داره اون وقت شاید توی این گفتمانه و همراهیه اتفاقای بهتری بیفته شرایط بهتر بشه ما هم که حالا هستیم و ادامه میدیم و میریم جلو تا ببینیم که چه اتفاق میفته مرسی من میخوام برگردم دوباره به همون موضوع قبلی که داشتیم فکر میکردیم که شرایط بهتر شده یا ما تغییر کردیم من فکر میکنم که شرایط که خب بهتر نشده هم همون متفق قبول داریم اینو ولی ما هم جنگنده تر شدیم و هم آگاهتر شدیم هم ما زنها و هم مردهایی که کنارمون بودن من فکر میکنم که همه ماها چه زنها چه مردها نتیجه تربیت اشتباه توی مدرسه توی خانواده سیستم معیوب توی همه اینها هستیم و مردها هم اندازه ما تو همه این مراحلی که طی کردن آسیب دیدن حالا یک سری از اینها دارن کم کم آگاه میشن در کنار ما دارن تلاش میکنن و به هر نتیجه‌ای که داریم میرسیم من فکر میکنم که در کنار هم داریم میرسیم یعنی اگر از همدیگه حمایت نکنیم اگه ما تلاش نکنیم که اونها رو آگاه کنیم اگه اونها تلاش نکنن که توی این مسیر هم پای ما باشن به اون نتیجه‌ای که میخوایم نمیرسیم یه چیز دیگه هم که میخوام به جنبندی اضافه کنم حرفی که سومعیه زد داشتش میگفتش که قوی باشیم و حرفه‌ای رفتار کنیم این نقد رو میخوام داشته باشم به زنها که همیشه به عنوان حربه آخرین جمله این که حتی به من که یک زنم اینجوری حرف زد من که یک زنم باید این مسیر رو بیام مثلا توی مسابقه که کنسل میشه توی شکایت هایی که داره میشه بعد مسابقه 
زن حرفه‌ای ورزشکار تش دوباره انگار وقتی که هیچ سنگری پیدا نمی‌کنه میره ت... همون چیزی که ته ذهنش نشسته بوده همون چیزی که از بچگیش بهش خورونده بودن تمام تلاشش انگار میره یه گوشه دوباره برمیگرده همون دختر ضعیفی میشه که از بچگی بهش گفتن تو نمیتونی هیچ کاری کنی و برای دفاع از خودش میگه من زن تنها این جاده رو اومدم من یه زن تنها اینجوری من چه جوری این مسیر رو توی کوه میتونم پیدا کنم که بودم خواستم دوباره تاکیدی کنم که توی هر شرایطی خودمون باور داشته باشیم که تفاوتی وجود نداره و این باوره رو سعی کنیم توی ادبیاتمون توی رفتارمون توی هر کاری که میکنیم نشون بدیم مرسی نازنین جان مرسی کنیم ممنونم که امروز کنارمون بودین و واقعا از تای دلم امیدوارم که این راهه که همش میگیم اولشیم خیلی خوب پیش بره و همه بتونیم در کنار هم اتفاقای خوبی رقم بزنیم و این اپیزود هم در واقع موندگار بشه توی این بره تاریخی امیدوارم یه میان بر برای این راه پیدا کنیم آره یه سره خیلی طولانی شده دیگه بس که یه میان بارای اون مسط مسط باشه یه جاده خاکی های اونجا باشه که یه سره بریم خیلی بریم یه گوشه یه راهی باشه اگه هیچ وقت مثلا باسه ما نبد راهی میان بار باشه دیگه یه سره مارون باشه دیگه سخت نباشه انقدر دیگه برس سختی یه سره خاکی نداشته باشه شما به اپیزود دهم ده پادکست رادیو مایل گوش دادید. این اپیزود در شهری ور ماه 1401 منتشر میشه. اونم تو شرایطی که اتفاقات عجیبی تو حوزه حجاب اجباری در کشورمون در حال رقم خوردنه. اگه دغدغه مسئولیت اجتماعی و ایفای نقش در قبال تبعیض جنسیتی رو دارید، انتشار این اپیزود میتونه شروع خوبی برای اثرگذاری باشه. چون که اطلاع از اثرات تصمیمایی که گرفته میشه و مطالبه منطقی خواسته ها ما رو در مسیر قرار میده. پس لطفاً ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا همه در این مسیر همراه هم باشیم. همونطورم که میدونید یکی از بهترین راه های معرفی صحبت کردن در مورد موضوعات اپیزودامون با دوستای دوندتون و یا کسایی که حال و هوای دویدن رو دوست دارن. لطفا بهشون بگین که چطور باید رادیو ماید رو تو اپلیکیشن های پادگیر سرچ و سابسکرایب کنن. اینجوری کمک بزرگی به شنده شدن رادیو ماید میکنید و انگیزه ما رو برای ادامه دوچندان. راستی اگر تمایل داشتید میتونید از طریق لینک درد شده در توضیحات اپیزود پادکست خودتون رو حمایت کنید. ما همیشه منتظر دریافت نظرات و پیشنهاداتتون هستیم. هم از طریق ایمیل رادیو مایل به آدرس podcast@radiomail.com و هم از طریق دایرکت اینستاگرام ما به همین نام. پس لطفاً ما رو فالو کنید تا بیشتر با هم در ارتباط باشیم. تا انتشار اپیزود بعدی بدوید و لذت ببرید. Thank you.